Ya hablamos que las mujeres son muy inteligentes para entender un poco más profundo las cosas. Yo siempre he dicho, si algo en la vida el yudí tiene prohibido es ser superficial, hay que ser un poco más profundo. La primer Mishnah o las primeras Mishnah, yo te explico mucho en cuál es, al Shroshah de Barim Haolam sobre tres cosas este mundo está separado, a la Torah, a la Bodá, este mundo está parado por tres columnas por la gente que estudia Torah sí señores en este momento que están escuchando la clase estamos hablando de Torah que ya estamos sosteniendo el mundo ya sea en vivo ya sea al ratito que lo repasen ya sea cuando vas corriendo cuánta gente me ha dicho antes de dormir o cuando está haciendo ejercicio cuando va en su coche hay gente que trabajando pone la clase Torah. En ese momento, si estás haciendo ejercicio, a lo mejor te estás manteniendo a ti, a tu cuerpo. Ok, muy bien. Pero en el momento que tú estás estudiando Torah, no estás te estás manteniendo a ti, estás manteniendo al mundo entero. A la Torah, a la Bodá, la Tefilá, como lo hemos hablado esta semana. Esos son los que sostienen el mundo. La gente que reza, que reza de verdad. Cada palabra es una corona, cada palabra llega, cuida, protege. Que Milut Hasadim, por el dejud de la gente que hace Geset, el mundo está sostenido, créanmelo. Eso es Miramanibia. Eso es lo que nos enseña. Y eso es lo que la persona tiene que aprender. Claro que hay veces damos y el otro se entera, pero no siempre. Podemos hacer muchas cosas que los demás no sé. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Que la persona que cree en Dios no necesita que los demás se enteren. Porque Dios está viendo lo que estás haciendo. ¿Para qué necesitas que él se entere, que el otro se entere? ¿Para qué? No es necesario. El mejor pagador del mundo, ¿saben quién es? Dios, el mejor pagador del mundo, tú no te preocupes. La gente que está vacía tiene que hacer ruido. La gente que no valora lo que hace. La gente que no tiene munay, no sabe shivite Hashem la negdita mid. La gente que no sabe que Hashem está con él 24-7 en todo momento, en cualquier lugar, cada pensamiento, cada suspiro, en todos los aspectos, en Jinu Habanim, mucha gente está frustrada porque la gente no está viendo el esfuerzo del papá y la mamá en la casa en esta pandemia. Nadie lo ve. ¿Sabes quién lo está viendo? Hashem lo está viendo. ¿Saben quién lo está viendo? Tus hijos lo están viendo. Me habló un papá y me dijo, no de México, de otro país, me dijo, Suri, porque si sí me ha hablado un par de veces, Uri, no está fácil, ¿no? Porque yo a trabajar, es una persona que de negocios. Me fui a la una de la tarde, estoy saliendo de mi casa a una de la tarde. Tengo que estar con mis hijos, o con matemáticas, o con física, o con los trabajos, o con esto. Tengo que ayudarle a mi esposa, mashallah, a todos los hijos. Me dijo, Suri, pero me ha, me ha hablado un par de veces a como, no a quejarse, Barminán, pero a desahogarse un poquito. Ahorita después del domingo, después del domingo, de este, este domingo que pasó, 
este, este domingo que pasó del día de los, del padre me habló pasando el día del padre me dijo Suri mira si sí estoy chambeando duro si sí le estoy echando muchas ganas créeme que me quiero salir de a trabajar no puedo salir a trabajar hasta la una de la tarde pero nunca mis hijos tiene hijos chiquitos de 8, 10, 6 años no sabes me mandó creo que una foto por ahí cómo le pusieron una cartulina nunca un día del padre me lo habían hecho y me lo habían festejado tanto como este día del padre tuve que desayunar cuatro veces mi esposa, mi hija, mi hijo ¿qué quieres papi? cartulinas por todos lados tus hijos se dan cuenta créeme, todo ese esfuerzo que tú haces por ellos se dan cuenta llegó mi nieta que se la cuide y vino con su mamá se fue al jardín y le trajo, cortó eh, una flor, pidió unas tijeras a su abuelita, que por, ¿qué haces? No es como cortar una flor, bueno, la cortó, la echó en un vaso, ¿qué hizo? Se la trajo a su mamá, su mamá se volvió loca. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué, qué? ¿Pero por qué esta flor? Dijo, ¿sabes qué, mami? Por todo lo que estás haciendo por nosotros. No eres nada más mamá, eres mamá, eres maestra, eh, nos entretienes, nos haces, eh, este, ¿cómo se llama?, dibujos, ¿qué más?, todo, todo, ¿tú crees que no se dan cuenta los demás?, se dan cuenta, y el que más se da cuenta, ¿saben quién es?, y dice el Pasuk, al final todo se sabe, dice el Targum, que está al final?, no en el Olamapá, en este mundo, en este mundo la persona que se esforzó en sus hijos, Pesata, se va a tener mucho naja de sus hijos. Esa es la diferencia que me, se me olvidó decirles ayer, ahora. El hombre va, trabaja, gana dinero, la satisfacción es inmediata. Va, vende, ya, vendió, tiene esa satisfacción. La mujer no es tan fácil. Siembra, 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 siembra. No ve la satisfacción tan inmediata. Hasta que tú un hijo lo cambiaste, te paraste a las 3 de la mañana por él, te diste de tomar leche, te cambiaste el pañal, se volvió a despatar, hay veces mal la medicina. ¿Cuándo te empieza a agradecer? A lo mejor hasta los 6, 8, 10, a veces hasta los 20 años no te agradecen tus hijos. Pero tranquilos, el Pasuk dice, al final, todo se sabe, dice el Targum, no es al final en, allá arriba, va a más de en este mundo. Cuando fuimos a dejar a mi hijo Yosef, yo y mi esposa al aeropuerto, la primera vez que se iba a Israel un año, a estudiar, muy duro, ahora es muy duro, muy difícil, despagarte de un hijo que vive contigo 17, 18 años, es difícil, muy difícil. Ya saben, así que, lo ves, lo ves así hasta que ya se metió a inmigración, ya no se ve y nos volteamos a ver yo y mi esposa estamos llorando los dos como niños chiquitos y Dios me mandó algo un pasuk muy bonito que dice Azorim Bedimá Berriná los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría muchas veces se cosecha con lágrimas se cosecha con mucho esfuerzo pero, perdón se siembra con mucho esfuerzo, se siembra con muchas lágrimas, pero así se rabilea un milupial, así como la lluvia es 
para la cosecha, las lágrimas son para la satisfacción que vamos a tener. Así es, Rabalev. Yo dije otra cosa, ahí en el aeropuerto, no sé si te acuerdas, pero le dije a mi esposo. ¿Por qué el Pasuk dice Azorim Bedimá Berinaixor? Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegrías. Dije, ¿sabes por qué? Porque no sabemos lo que vamos a cosechar. Pero si una persona supiera todo lo grande que va, todo el Nahat que va a tener un hijo, no lloraría cuando se esforzaría. No sentiría ni siquiera. No se daría cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo por un hijo. Pero hay que tener un poco de paciencia en la vida. La persona tiene que esforzar. Así dice Shlomo Melech. Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. El problema de esta generación es que queremos cosechar sin sembrar. O queremos sembrar y que de inmediato cosechar. No, no. Hay que tener paciencia en la vida. Hay que tener paciencia. Pero créanme, todo después. Yo les digo, ahorita que ya se fue mi hijo, fue duro y todo, pero verlo como madura, como estudia, como sabe, te da mucho nahat. Eso es una de las cosas de los mensajes que creo yo la persona tiene que aprender ahorita en la prasha y saber, ¿saben por qué? Junto a esta prasha, ¿saben qué viene? Prasha paraduma. Paraduma es algo muy raro. Paraduma eran las vacas rojas. Hubieron, era una vaca roja que tenía que ser completamente roja y la quemaba el coengador creo que no, no, no necesitaba ser el coengador se quemaba ahí en jaras de tim enfrente del cótel, ahí se quemaba en monte de los olivos y esa ceniza se revolvía con agua y cualquiera persona que se impurificaba que había tocado un muerto o estuvo en un lugar donde había un muerto era, es una impureza muy grande entonces para poder purificarse le tenían que, aparte de ir a la tevilá y todo tenían que salpicarle agua de paraduma Creo que hubieron, dice el Rambam, que hubieron creo que 10 paradumá en toda la historia. Una en tiempo de Moshe Rabbenu, otra en tiempo de Ezra, así, nada más. Pero esa mitzvah es una, es una de las 613 mitzvot. Quiero que sepan que las, en, en, en la Torah existen mitzvot y jukim. Jukim, ¿saben cuál es la diferencia entre mitzvot y jukim? Mitzvot son cosas lógicas. Cabeta, vieja, vetimeja, respeta a tu papá y a tu mamá. Son cosas lógicas. Jukim son leyes que no se entienden. La paraduma era algo irracional. No se entiende. ¿Cómo el agua con la ceniza? ¿Qué tiene que ver eso? Ni siquiera dicen que Shlomo Amérez entendió toda la Torah. Hay una mitzvah que no entendió. Esta. La de la paraduma no entendió. ¿Y saben por qué no entendió? Porque está escrito que el cohen, que sal, no la tenía que quemar un cohen, pero salpicar el agua con la ceniza, esa menjurge de agua con ceniza, al, muer, al que se impurificó del muerto, eso lo tenía que hacer un cohen. El cohen que salpicaba a esa persona, lo purificaba, y el mismo cohen se impurificaba. Sin tocar nada, sin tocar a un muerto, sin cona. El simple hecho de agarrar, era con un esopo, era una hierba, la echaban en el agua con la ceniza, le hacían así. Él salpicaba a la persona que había tocado un muerto, estuvo en contacto con un muerto en un lugar donde hubo un muerto, 
esa persona automáticamente se convierte en una persona pura y ahora esta persona que salpicó se, se, eh, se convertía en una persona impura. ¿Cómo puede ser? Dice Shlomo Melech, mi meni. Esta sí no la entendí. Dicen Beder Musar, no sé si es el motivo, pero de Musar es un Musar enorme en la vida. ¿Saben qué te enseña la Torah? Te enseña la Torah que hay veces hay que ver por los demás, aunque a ti te perjudique, aunque a ti te está, tú te estás haciendo impuro, no importa, por el otro a veces vale la pena. A lo mejor el otro no se enteró que se impurificó el jajam. Me venía jajam, órale. Oye, tú sabes que por yo purificarte, voy a purificarte y yo me estoy purificando. No, no importa. No importa. Mucha gente hace gesed. ¿Qué es gesed? Voy, este, ¿me das un aventón? Sí, 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 si vas para allí y te deja en la esquina. Una vez me duele mucho decirle que a mi hijo pidió un aventón de un lugar a otro y le dieron un aventón y ¿qué creen? No le dejaron ni siquiera en la casa ni en la esquina, a dos cuadras. ¿Saben qué era lo increíble? Que mi hijo iba en muletas. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es gesed. Eso es Gesed. Le, le rogué a mi hijo que me diga quién fue para hablarle. No puede ser. Luego ya me calmé. Dije, seguramente se estaba aliviando su esposa y por eso no, no te puedo llevar hasta allá. Conozco una persona que iba a Interlomas, hagan de cuenta al sur. Y le pidió una persona una ventana a la Roma. Lo llevó a la Roma. Y luego se fue a Interlomas. Eso es Gese. No, es que yo necesito ir a hacer algo. Aunque el otro no se entere. En todos los aspectos de la vida que una persona hace Gese, dice el Pasuk, Asherem Masquil el Dal. Bienaventurado la persona que da con inteligencia. Dinero a tu esposa, cariño, amor, educación, en todo en la vida. No todo lo que haces, todo el mundo se tiene que enterar. Puedes dar sin que el otro se entere, no pasa nada. De verdad no pasa nada. Había una persona en Nueva York que vio dos personas que estaban amoladas en el crisis, no tenían trabajo. Y él era una persona de dinero. Ah, no, se acercó uno y le dijo, oye, perdón, es que me duele un poco la espalda. Y tengo varios costales de cemento, tengo ladrillos ahí en mi porch, afuera de mi casa. No sé si tú me puedes ayudar a pasarlos a, a mi jardín, te doy una lanita, por favor. Dijo, con mucho gusto, señor. Fue, le pasó todo, todos los costales y todo el ladrillo a su jardín. Al otro día agarraba a la otra persona. Dijo, oye, hola, ¿cómo estás? Dijo, es que sabes que me duele la espalda aquí. Y necesito pasar los ladrillos y esos a, a, a mi porche, están en mi jardín, te doy una lana. El otro ni se enteró, ni se imaginó, pero le dio, le dio con inteligencia. Eso es dar, sin que el otro sepa. No siempre le tienes que cantar, mira, eh, te voy a dar 100 dólares, eh, te voy a ayudar. No siempre. Hay veces podemos ayudar a los demás sin que el otro se, 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 se imagine. Hay una mitzvah que se llama la mitzvah de Pea. ¿Saben qué es mitzvah de Pea? En el tiempo de antes, la persona que tenía un campo, hay una mitzvah de la Torah, de una esquina del campo, dejársela al pobre para que él venga, la coseche, la amarre y se la lleve. 
una esquina, no había medida, puede ser de un metro, de dos, de tres, cada quien escogía, había gente que le dejaba diez metros, a lo mejor había uno veinte metros, había uno un metro, pero una esquina de tu campo la tenías que dejar para, para el pobre. Pregunta al Hatam Sofer, pregunta al Hatam Sofer, si ya le vas a dar al pobre, haram, ¿por qué no agarras, podas o cosechas, lo amarras, lo dejas ahí empaquetado, que venga y que se lo lleve? Vean lo que dice el Hatam Sofer, ¿saben qué dice el Hatam Sofer? No, la Torah vino a enseñarte cómo dar. Si tú agarras, lo podas, lo amarras, se lo dejas, se avergüenza. Cuando lo dejas que él lo pode, vean a dónde estoy llegando. Lo pones a trabajar a la persona, que él vaya y lo cosecha. ¿Pero qué crees? Él siente que se lo ganó, siente que es suyo, no siente que ya lo estás dando. Esa es la mejor manera de dar. Dice Armará, Anotenle a ni notnim lo dibo. Aquella persona que le da al pobre en su momento de aprieto, Hashem le contesta lo que su corazón pida. Ese rico que le dio o esa persona que le dio, Hashem le contesta lo que su corazón pida. Ni siquiera lo que pide tefilar, lo que su corazón necesita, Hashem se lo va a mandar. Creo que el Hatam Sofer pregunta: Espérame. Pues siempre el pobre está en momentos de aprieto, si no, no es pobre. A ver, vamos a repetir lo que dice Nombra. Anoten el que le da al pobre en momentos de aprieto, Hashem le contesta lo que su corazón pide. Pues siempre un pobre está en momentos de aprieto, ¿no? Pues si no, no se fuera pobre. Dice el Hatam Sofer, creo que es el Hatam Sofer, me parece. No entendiste. Lo que se refiere al que está en momentos de aprieto no es el pobre, es el rico. Aquella persona que está en momentos de aprieto y aún así le da al pobre que sepa que Hashem le va a contestar lo que su corazón pide. Eso el pobre no se, ni se entera. El pobre ve el cheque, el pobre ve el dinero que le diste, pero no sabe tu situación que está atrás. Eso es grandísimo. Eso Hashem te lo paga, ni siquiera con tefilá, con lo que tu corazón pida Hashem te lo va a mandar. Hay una lección muy grande de Miriam Anivia. Miriam Anivia nos enseña a dar, ella nos enseñó a dar 40 años calladita. No a una persona, no a dos. No lujos, cosas básicas. A millones de personas, por 40 años, niños, ancianos, señoras, calladito. Y por eso esta prasha es una prasha de duelo porque fallece una gran mujer del pueblo de Israel, con una gran enseñanza para todos nosotros. Que Hashem nos bendiga, que Hashem nos enseñe a poder dar, dar con inteligencia, calladitos, de una manera que no todo el mundo se entere o que nadie se entere, que Hashem nos los pague con Mishalot y Gracias a todos por conectarse, que Hashem los bendiga en todo.